0: Olá, muito bom dia. Então hoje eu gostaria de falar sobre manifestação, truques de manifestação, é, coisas e eventos e leituras que eu fiz ao longo da vida que me ajudam a, ao menos compreender melhor a complicação toda a complicação que envolve o tema de lei da atração, não é? É realmente complicado entender. E entender é meio complicado. Agora, praticar parece complicado no primeiro momento, mas depois que você mergulha na situação, na dinâmica da situação, você vê que é tudo muito fácil. É basicamente um deixar-se deixar fluir. É basicamente engajar-se num processo contínuo que já existe. O processo de, de lei da atração, da manifestação, é algo que é, atua eternamente o tempo inteiro no espaço assim é algo natural a dificuldade nossa está em torna nos tornarmos parte dessa natureza né? engajar nessa natureza é uma questão de um shift mental uma mudança de pensamento e sentimento é uma questão de nos readaptarmos a uma nova realidade mas essa nova realidade é que não é nova coisa nenhuma ela sempre existe é tão eterno quanto nós, né? compartilha da nossa mesma eternidade. É basicamente transmutar um comportamento, um pensamento, um modo de ser que sempre foi nosso desde que nascemos, né? baseado em nossa educação e aquilo que nos formou e o sistema de vida que adotamos para nós e, e nós chamamos esse sistema de nosso e e aí que reside todo o perigo, né? Quando de, quando afirmamos para nós ao longo do tempo de uma vida que que os que um sistema de pensamento é nosso, ele não nos o perigo é que ele não nos largue mais até a morte, não é? Por isso a importância de sermos mais flexíveis, mente aberta, sem preconceitos. Daí a importância de sempre a humildade, de sempre colocar-se na vida como aprendiz, como é, passível de aprender e absorver novas coisas, novos pontos de vista. Desse modo, não corremos o perigo de cristalizarmos, cristalizarmo-nos em um determinado modo de pensar e de viver do qual jamais saímos. É a cabecice dura, não é? Nos, nos encrustarmos a nós mesmos é, de livre e espontânea vontade numa, numa estagnação eterna não aprendemos nada nada não mudamos e desse modo não manifestamos coisas novas em nossa vida ou encontramos muita dificuldade em realizar nossos sonhos é uma frase que eu sempre guardo na memória de um livro que eu li há muitos anos atrás e um livro pertencente à obra de um autor que me, me introduziu ao xamanismo, não é? que é o Carlos Castaneda, é um livro dele chamado Poder do Silêncio, nesta obra tem uma frase que é o seguinte, o... Uh, ao longo da trajetória dele inteira, dos livros, dos livros que ele escreveu, é basicamente relatando o, a iniciação dele, o ensinamento que ele recebeu de um, de um mestre índio de uma tribo iaque do, do México. Né? Isso na década de 60, 70. E O Poder do Silêncio é uma obra capital, assim, para mim, na, na trajetória. É uma das obras... é a obra do meio, mais ou menos... Não sei se é a obra número. Ele escreveu relatando sua trajetória. Foram nove obras, se não me engano. Teve algumas outras, mas foram, assim, complementares. Essa obra, O Poder do Silêncio, eu não, não me recordo se é a quinta ou a sexta, mas está bem no meio, assim, da trajetória. É muito importante mesmo. E são, são livros que eu li, reli, preciso reler tudo de novo, porque é um emaranhado quase que infinito de conceitos e frases. É algo que. Você sempre tem que voltar para reler trechos e repensar conceitos. e É um processo quase que infinito, mas é bom. <risos> Uma frase que eu sempre trago comigo dessa obra é... O índio tentando, a todo custo, é, colocar na cabeça dele, do, do aprendiz, né, do Carlos... É, algo muito complicado mesmo. Né? É muito difícil de traduzir em palavras sobre o intento. O intento é o que pode-se muito traduzir por lei da atração, é, manifestação, né? Ele, tentando explicar o que é o intento para o Carlos, o intento, a força do universo, e ele falava, falou assim, uma frase muito legal, é, somente intentando, você intentará algo que te coloca no intento. Parece um truque de, de trava-língua, né? Mas... Traduz muito bem assim a, a magia da complicação do que não é complicado. Somente tentando, intentamos algo que nos coloca no intento. É, podemos muito bem dizer também. Somente manifestando, manifestamos, ó, manifestamos algo que nos coloca na manifestação, no processo de manifestação. É algo que não dá para explicar. Você vai sentindo em você à medida que você vai fazendo. Você vai sentindo ou seja não vai entendendo como você faz mas você sabe fazer você não entende como você sente que pode fazer e que sente no alguma coisa você sente que você pode manifestar que você pode progredir desde que você permaneça num determinado estado mental e, e sentimental também você não sabe o que mas você sente dentro de você que você pode levar isso adiante que você que em você mantendo essa atitude, esse sentimento, você traduz algo do lado de fora, você atrai algo de forma permanente, você, enfim, manifesta, né? não dá para explicar. Colocando-se no estado de manifestação, você manifesta, mas nós não sabemos como, como fazemos isso. O processo, assim, a engrenagem que, 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 que movimenta isso, a gente não vê, a gente não vê. A gente não percebe assim com, com, com todo o intelecto, com todo o entendimento. A gente só sabe que funciona, porque a gente vê funcionando. Então, um pensamento que eu também associo a isso, a essa tentativa de explicação do inexplicável, de como a manifestação opera, de como o intento opera, de como a força do universo nos envolve e... E determina nosso destino é uma passagem do evangelho também uma passagem de eu sempre eu li isso em Marcos no evangelho de Marcos em algum lugar é uma parábola né? são ao longo dos quatro evangelhos Jesus fala um número de parábolas que se repetem umas em outros evangelhos outras tem em dois evangelhos, em outros dois não tem. Algumas têm em três evangelhos e em um evangelho não tem, assim por diante. Tem umas que tem só em um evangelho e nos outros três não tem nenhuma referência disso, mas por aí vai. Mas você pegando os quatro evangelhos e, e extraindo todas as parábolas de forma a não repeti-las, encontramos basicamente o que? Umas 20 ou 30 parábolas, eu não sei bem, mas não importa. É, uma parábola em particular, eu sei que está em Marcos, não sei se repete nos outros, mas é a seguinte: é bem curtinha. Algumas parábolas tem uma linha só para explicar a dimensão da, da operação divina na criação. Parece absurdo, mas a genialidade do profeta, do Mestre, de Cristo e de seus seguidores, de seus tradutores, de seus. Porque ele não escreveu uma linha, né? Quem escreveu a gente tem que confiar nas pessoas que conviveram com ele uma dessas pessoas escreveu relatou uma, uma seguinte parábola dele que é a seguinte na qual ele traduzia o que é o reino dos céus né? o que é o reino dos céus para as pessoas que não entendiam que não não conseguem captar o que é a criação divina o que é o sentido da vida o funcionamento do universo né? e o cara coloca isso em, muitas vezes em uma frase só. e essa frase é a seguinte o reino dos céus é semelhante a um homem que lançou sementes no solo e as, solos, é, as sementes ali no solo brotam, germinam e, e ele não vê como, ele não sabe como, ele não entende como. Só isso, é para. parábola. Deixa eu ver se eu relato direito, eu vou relatar de novo. Estou buscando a memória aqui. Mas parece que eu falei demais e, e a frase que eu lembrava é bem curtinha mesmo. Mas é assim, o reino dos céus é semelhante às sementes que que um homem depositou no solo e foi se embora, algo assim, né? Esqueceu e as sementes ali germinaram e, flor, e frutificaram. Parece algo assim tão trivial, tão simples, mas nessa frase, nessa parábola. É, o profeta, o, o, o apóstolo, o, o evangelista, é, traduz toda uma dimensão cósmica, algo assim para... A gente, primeiramente, procura interpretar, né? ler, usar, absorver a linguagem que foi ali transmitida, para que dentro de nós... É, germine também um mundo de coisas quando captamos o sentido oculto daquilo que parece tão simples e trivial e às vezes até sem sentido, sem rumo o intento a, a, o desejo de manifestar, de entender de conectar-se com o divino de atender ao chamado divino, de Deus quando é sincero, quando tem fundamento, vai germinar em algo colossal, mais, mais cedo ou mais tarde. Não sabemos como esse processo opera. Não sabemos. E é bom até não saber, às vezes. É, o semeador lançou as sementes ali naquele solo e deu as costas e esqueceu. E... Enquanto ele não via, enquanto ele tratava de outros assuntos, aquilo germinou sem o conhecimento dele, sem ele, sem ele ter controle, né? controle é uma palavra. Queremos ter o controle de tudo, de todo o processo. Queremos saber todos os detalhes, queremos comandar todos os detalhes, mas nesse aspecto de, de vida, de conhecimento, é... Esse desejo absurdo por controle que nós temos no mundo não, não, é, não é de ajuda nenhuma. Não é producente. Não é, não é bom, de fato. É, manifestar requer paciência, requer fé. É, você fazer a coisa que você sabe que deve fazer, né? cumprir o dever e Manter a fé e continuar trabalhando em seus outros aspectos. Não esquecer, esquecer aquilo que você quer manifestar, mas deixar geminar, deixar a massa fermentar, digamos assim. Tem outra parábola sobre fermentação, né? é, onde o, a parábola diz o seguinte: o reino dos céus é também como uma massa, uma mulher que adicionou fermento a uma massa e deixou ali até que tudo ficasse fermentado. Fim da parábola. É só isso também. Parece uma coisa curta, trivial, sem sentido, mas é preciso tempo para o processo da fermentação. É preciso confiar que a fermentação é um processo natural e mágico, e que não depende do nosso controle, da nossa vontade. Nosso dever é só misturar a massa com o fermento e deixar ali fermentando, deixar que faça ali o seu processo. Não controlamos a fermentação de nada, assim como também a, a manifestação, os detalhes da manifestação de nada. Nosso trabalho, digamos assim, é só cumprir o dever, fazer o certo. Fazer, fazermos nossa parte para que o universo faça a dele. E a forma pela qual o universo faz a parte dele não nos diz respeito. Desculpa. Não é da nossa alçada, não é do nosso conhecimento. Não... Porque não tem importância para nós. Nossa importância é sermos nós mesmos para que o universo nos utilize como material de sua manifestação. Quanto mais puramente somos nós mesmos, mais selecionados nós somos para uma construção de algo grandioso e belo, e abundante e firme, e realmente divino também. Quanto mais nos purificamos, mais somos colhidos para objetivos transcendentes, magníficos, não é? Também eu gostaria de falar, é, o que nos torna ansiosos nessa vida, e também... às vezes trazemos essa ansiedade para o processo, para esse novo conhecimento, para aqueles que realmente abraçam esse novo conhecimento, mas não vêem resultado, é, o primeiro erro, a primeira dificuldade de todos... Quase sempre a mesma. É trazer para esse novo mundo, né, esse novo comportamento, esse novo conhecimento, trazer coisas do passado, trazer coisas que você é, trazer um modo de pensamento que você estava habituado no seu passado, qual seja é, ansiedade, é, a busca de resultados imediatos é, e preocupação com, com, com o futuro, preocupação em, em não conseguir. Isso tudo está enraizado em muita ambição, assim, não muito saudável, no meu ver. Porque você, nós também temos que nos colocar à disposição, colocar a serviço, colocar a serviço de uma força maior. É reconhecer nossa pequeneza, assim. Reconhecer que não somos a parte mais importante do processo. Temos muita importância, assim, mas devemos nos dar a importância devida. Não a que inventamos para nós. É, nós não temos a importância que nós inventamos para nós. A nossa importância está em outro lugar. A nossa importância está no nosso lado divino. Na nossa divindade, digamos assim. Só que a nossa divindade é muito humilde. Não é como opera no mundo, onde é, nossas ambições nos levam a nos deixar vaidosos e e ambiciosos e egoístas, né? A nossa importância, precisamos descobrir nossa verdadeira importância, é o que eu quero dizer. E que quase nunca é aquela importância que imaginamos que temos. É aquela coisa cristã do toma tua cruz e me siga, negue a si mesmo, né? E me siga. A importância de negar-se negar sua parte mundana, negar seu egoísmo, sua importância no mundo para ganhar um mundo novo, mais cheio de graça, mais, mais abundante, mais divino. Porque, do contrário, vivemos uma vida onde somos regrados e comandados apenas pelo, pelo lado do nosso querer, nosso desejo. Né? Uma pessoa que toda a sua vida é orientada só pelo querer, periga tornar-se egoísta e frustrada, essas duas coisas, porque está sempre em um estado de desejo e sempre em um estado de falta, de não ter aquilo tudo que deseja e, dependendo do caráter da pessoa, dos desvios de caráter da pessoa, ela, de tanto querer, ela acaba pegando atalhos, né? É satisfazendo seus desejos de modo a prejudicar o próximo ou a si mesmo e sua vida vai se tornando uma bola de neve de derrocadas mas, estamos aqui na busca de conhecimento de novas alternativas, pelo menos uma postura de humildade conhecemos que não basta nos aplicarmos inteiramente à dimensão do querer nós pesquisamos e encontramos também a importância do dever em primeiro lugar e do poder do, da doçura e também do perigo do poder né? o poder deve ser o coroamento o coroamento de uma coroamento do universo ou da divindade assim. esse coroamento nos deve ser dado, entregue, não conquistado de forma egoísta. Devemos pegar essa coroa e colocar na nossa cabeça. Ela nos é entregue, a coroa do poder. Para aqueles que realmente estão destinados ao poder, né? Isso também nos faz surgir uma dúvida que é a seguinte... Por que, que é permitido que tanta gente alcance o poder e não tenha nenhum caráter? Eu? Só um minuto. Realmente, muita gente nesse mundo alcança o poder, tem o poder... Ou já nasce em ambientes de poder, em né? famílias ricas, de poderosos... E que direcionam seus filhos, seus herdeiros, tudo para também lugares de poder. E essas pessoas escrevem nossas leis e dirigem nossos os estados, não é? E dirigem de certo modo nossa vida material também. Mas o caráter o caráter ali é muito escasso. Como isso, como justificar algo assim, né? Eu vejo isso como uma configuração do universo para, nos de certo modo, nos colocar uma, um ensinamento de onde estaria o verdadeiro poder. Porque esses caras, os políticos, os poderosos, aqueles que escrevem as leis e mandam e regulam o mundo, né? de fato eles têm um enorme poder, mas... É um poder que não alcança o, o, aquele que busca o espírito. É algo. É, é um grande poder, sim, mas é só sobre o mundo material. Como eu falei em outro vídeo, algum tempo atrás, por mais poder que essas pessoas tenham, elas não mandam no nosso pensamento, nem né? na nossa atitude e, e no que nós definimos para nós mesmos como sendo uma verdadeira abundância. Né? Então, para mim, essas pessoas são tipo um ensinamento do universo mostrando aquilo que não se deve perseguir em termos de, de poder, do verdadeiro poder, que abarca sempre a sabedoria também. Esse pessoal tem muito poder, mas não tem nenhuma sabedoria, não tem nenhuma bondade. Então, de certo modo, para mim, esse pessoal é, não detém aquele poder, não é proprietário daquele poder. O poder está neles como que para transformá-los assim uma força da natureza, né? Mas eles não são donos daquele poder. Pelo contrário, eles não evoluem. Eles vivem a vida inteira embriagados num falso poder. Não são pessoas de fé, por exemplo, não porque se fossem Ajudariam ao próximo. Né? Usariam o poder para o bem. Coisa que raramente fazem. Quando eles dão uma migalha. Eles contam essa vantagem para sempre. Mas. Eu não acredito que essas pessoas. É aqui onde quero chegar. Sejam realmente felizes. Eu não as invejo. De modo algum. Sou muito satisfeito. Por ter nascido um nicho de humildade e de até falta de poder assim, porque são, é nessas condições que o indivíduo tem ao menos a liberdade para refletir na condição de falta né, de, de escassez assim, de, não vou dizer de pobreza, mas de ter que lutar por, por objetivos, e, e é nesses ambientes que a mente do indivíduo se abre para o leque inteiro da realidade não fica com a mente fechada porque essas, essas pessoas poderosas e ricas é como se quase que não tivesse de tanto preconceito de tanta facilidade é, de tanto conforto que parece que não tem necessidade nem de pensar porque tudo já está já está à mão, então ela vive aquela ilusão de que está no paraíso, como se tivesse é uma eterna vida uterina, né, onde nada nada precisa ser desafiado, nada nada tende a ser trabalhado, como se já tivesse tudo pronto. Aquele indivíduo, aquela alma fica ali sem evoluir, estagnado naquele conforto gigantesco, né? Qual é a vantagem realmente disso? Atravessar a vida inteira num, num estado de entorpecimento total, de aliamento total do, do drama da humanidade, né? do que é a trajetória humana. Qual a vantagem de se encarnar e de ter uma trajetória dessa? De viver uma total indulgência do começo ao fim, um total conforto. Não saber o que é uma jornada, um desafio, é? Uma... Quase sempre essas pessoas são ateias. Para quê? Elas, elas vão imaginar. Para que quebrar a cabeça com Deus, com divindade, com pós-morte, com destino? Com, Para quê? Tudo que eu preciso já tenho aqui na minha bolha de conforto, perfeita. Então, qual a vantagem também de ser uma dessas pessoas? Eu fico pensando. Apenas o entorpecimento de, de um prazer físico do começo ao fim da vida. Aquela pessoa não vai sempre degustar do bom e do melhor, ver do bom e do melhor, ouvir do bom e do melhor, e em total segurança material assim, mas e a alma? Qual a segurança da alma dessas pessoas? Né? Que desafios essa alma teve durante a passagem pela vida? Nada, nenhum, uma indiferença total. Um desperdício de vida, no meu, a meu ver. São pessoas que receberam do dom da vida, pelo menos em termos materiais, um talento enorme. A, coisa do, a questão dos talentos da Bíblia. Talentos são, também pode ser traduzido por sorte e abundância material. Receberam toneladas de talentos e atravessaram a vida inteira sem produzir nada poderia distribuir, fazer o um mundo melhor com aquilo, né? Empregar mais pessoas, distribuir mais riquezas, gerar mais riquezas. Mas eles pensam, caramba, eu já sou rico, podre de rico. Para que eu vou me dar o trabalho de tentar melhorar meu país, minha sociedade? Para quê? Para depois essas pessoas ainda cuspirem no prato que comeu, ainda morderem a mão de quem as alimenta? Isso tem também, mas não justifica a estagnação dessas almas poderosas. Não justifica. E eu, creio, eu acredito, isso é uma crença minha, de que essas pessoas que vêm para esse mundo com muito poder, muita abundância, muita riqueza, e não ajudam na, na, na implementação, na, no crescimento da humanidade através de distribuição de, de bens, de trabalho, de oportunidades, guardam tudo para si. A mesma fortuna que pegam quando recebem a herança dos pais entregam para os filhos a mesma comodidade sem ajudar a sociedade em que vivem eu falo ajudar mesmo fazer uma diferença mesmo não é dar uma doaçãozinha abrir uma ongzinha e dizer que aquilo ali vai ser até vai ser até abatido de seus impostos de renda é né? tudo faz tudo parte de um interesse assim ajudam por interesse ajudam por, por fama para não se sentirem mal para fazer colocar uma fachada de que são generosos, né, só. Isso não vale. Essas pessoas estão trazendo para si um karma terrível, na minha opinião. Vai chegar lá no julgamento e entregar para <coughs> para o Senhor o mesmo talento que receberam, umzinho, por medo de arriscar. Para mim, esse é o destino dessas pessoas, né? Punição. <risos> Mas vamos lá somente intentando intentamos algo que nos coloca no intento somente manifestando manifestando sempre manifestamos algo adiante que nos lança ainda mais no mundo da manifestação o, a manifestação o pensamento mágico o intento é algo que Alimenta-se do próprio impulso Quanto mais praticamos Mais descobrimos Novas formas de praticar Quanto mais criamos Mais nossa criatividade Se implementa e cresce Quanto mais fazemos Mais queremos fazer Quanto mais crescemos Mais horizontes Surgem diante de nós Mais um horizonte mais largo, se expande diante de, diante de nós. Ainda que passemos por fases onde não vemos grandes coisas, não, não testificamos de grandes resultados, sabemos que nossa semente foi lançada, sabemos que nossa massa está fermentando, é, é na escuridão que a semente germina e é no íntimo da massa que ocorre a mágica da fermentação. Nós não entendemos o processo, nós não vemos todo o mecanismo, pois não estamos autorizados a colocar nossas traquitanas mentais para atrapalhar esse processo. Precisa ser um processo puro livre de nossas preocupações é, evitemos nossas preocupações nos ocupando em alguma coisa enquanto nossas manifestações trabalham lado a lado de nossa trajetória mundana digamos assim né? temos que trabalhar, cuidar dos filhos é, cuidar de nós mesmos procurar emprego pagar contas tudo isso faz parte do amálgama que é a trajetória nossa trajetória humana aqui enquanto pessoas não bem-nascidas e ricas e poderosas, não é mesmo? mas façamos tudo isso com alegria e com fé pois assim nos mantemos purificados e purificados somos escolhidos para uma realidade mais pura acho que era isso que eu queria dizer não foi bem isso que eu quis dizer mas foi o que foi processado até aqui. Eu futuramente sei que vou falar com mais clareza e de forma mais eficiente sobre essa dimensão do intento e manifestação. Essa conexão que há entre essa linha de xamanismo e muitas coisas que há no nosso evangelho cristão. Era isso. Obrigado. Até uma próxima.